0: Все путем. Всем привет! Это подкаст об открытии хостела. Все путем. Я начинающий хостельер Иван и мой наставник Артем, владелец сети хостела. Все путем. Сегодня Ваня заговорил <с наконец-то. Да, сегодня будет короткий подкаст. Поговорим о Федеральной миграционной службе и взаимодействии с хостелами, о классификации хостелах и как вести себя во время проверок всяких служб. Ну да, да, интересно послушать, сам ты ходишь в эти места, Какие места? в СМС, налоговая, да, или пользуешься какими-то программами. Начнем с федеральной миграционной службы. По крайней мере, в Петербурге, в Сочи, в Москве я точно знаю и уверен, что ходить ножками, носить документы федеральной миграционной службе очень сложно. То есть строить максимальное количество препонов, дабы люди не могли просто так ходить и регистрировать людей у себя непосредственно. В хостелах. Да? По закону каждый хостел, без разницы в жилом, нежилом помещении, вы находитесь обязан регистрировать всех приезжающих граждан. То есть российских иностранных без разницы, это обязательно. Если это делаться не будет, то большие штрафы на юридические лица и на ИП. Как обстоят дела в Петербурге конкретно? В Петербурге есть одна служба, точнее программа, l называется, которая непосредственно взаимодействует с ФМС и отправляет электронные заявки на регистрацию гостей. То есть вы платите денежку, около с половиной тысяч, по крайней мере, цена на прошлый год, вам устанавливают эту программу, и вы в течение года ей пользуетесь и платите только за зарегистрированных людей. То есть за каждого иностранца 100 рублей, за каждого русского гостя 25 или 22 рубля, uh-huh. точно не помню. То есть вам не надо никуда ходить, вы сканируете паспорт, заполняете легкую анкету, отправляете на проверку, вам утверждают. Все это делается в браузере, то есть программа браузерная. Распечатываете, ставите свою печать, все, человек зарегистрирован. То есть вы официально работаете, да, и это небольшие деньги, то есть 22 рубля, 100 рублей можно включить в стоимость проживания, тем самым компенсировать эти расходы. Следующее, про Федеральную миграционную службу в принципе мы поговорили. Обязательно рекомендую всем ставить эту программу, дабы избежать штрафов, вот, и регистрировать всех гостей. Дальше идет классификация хостелов. Это больная тема, которая возникла совсем недавно с принятием Мундиаля 2018 года. Мундиаля же, наверное, да. Ну, в общем, чемпионат мира по футболу. Мы по закону и по согласованию как раз-таки с организаторами чемпионата мира по футболу должны обязательно классифицировать все средства размещения, абсолютно все. Во всех городах, которые принимают данные игры, то есть это точно Волгоград, точно Москва, точно Санкт-Петербург и еще какой-то список, я точно mm-hmm. воспроизвести его не могу. И должна пройти классификация и присвоение 1, 2, 3, 4, 5 звезд, либо категории без звезд, то есть все хостелы и мини-гостиницы попадают в категорию без звезд. А если кто-то нас будет слушать после этого мундиаля, нужно ли будет им проходить эту mm-hmm. классификацию? На мой взгляд, и я почти на 99% уверен, что это будет обязательно штука для всех, потому что когда мы недавно были с владельцем бизнеса на встрече с, с администрацией Санкт-Петербурга, там было сказано, что это делается и для футбола, и для того, чтобы наконец-то узнать, сколько у нас средств малого размещения и как с ними далее взаимодействовать. То есть, по крайней мере, в Санкт-Петербурге и в Москве это нужно делать обязательно. Mm-hmm. Как происходит классификация? Если у вас не много номеров, то она занимает 1-2 от силы. Да, если вы какой-то большой отель, который навряд ли нас будет слушать, но все равно, то классификация может проходить от трех и более дней. С хостелами занимает быстрее, то есть 2-3 дня и 40 тысяч рублей. Да, то есть порой сумма неподъемная, особенно вне сезона, когда хостел приносит немного прибыли. Но я знаю, что, например, в Петербурге можно подать на компенсацию данных затрат из бюджета города. Не знаю, как в других городах. Классификацию это нужно обязательно проходить. Иначе, как уверяет город, да, администрация города с июля 2016 года, такие заведения будут просто закрывать. Mm-hmm. Вот ходят слухи, что в Москве уже такие заведения закрывают, и там сроки были раньше, чем в Петербурге. И последняя тема для сегодняшнего подкаста, то есть мы быстро так с вами все пролетели, Тема короткие, это mm-hmm. проверки. Что может происходить при проверках и как себя вести. Во-первых, все юридические лица ИИП должны знать, что на сайте Федеральной налоговой службы, на сайте прокуратуры, на сайте МЧС всегда можно проверить по своему ИНН и ожидает ли вас какие-то проверки. Есть плановые и внеплановые проверки. Внеплановые проверки могут происходить только если что-то произошло рядом с вами, либо с вашей сферой бизнеса. То есть, если какой-нибудь хостел, не дай бог, чуть тю чуть тю сгорел где-нибудь в городе, то могут начаться внеплановые проверки всех хостелов. Так обычно внеплановых проверок нет. Обязательно раз в год проверяйте на данных сайтах, будут ли какие-то проверки у вас происходить. Обязательно заведите журнал проверок и как непосредственно вести себя при проверке. Всему персоналу нужно дать четкое указание, что без вас, Ничего не показывать, никуда дальше кухни, общей зоны не пропускать. Проверяющий приходит, представляется, они должны показать документ, они должны показать предписание о проверке обязательно. То есть не может зайти человек с улицы, тыкнуть вам в лицо корочкой и сказать, что все, я проверяющий, сейчас я буду вас закрывать. А если это Елена Ветучая? Ну, это совершенно другое, ей, на мой взгляд, нужно всячески помогать, потому что если к ней по-доброму, она к вам по-доброму, потом у вас поток гостей увеличится троекратно. По крайней мере, так было сказано на съезде хостельеров в прошлом году, девушка выступала, у которой была проверка Елена Летучей, и у нее очень сильно увеличился поток гостей. потом. Хотя у нее не все было идеально в хостеле. Так вот, мы отвлеклись, когда приходит проверка, ваш администратор должен встретить, выдать им журнал для заполнения, они обязаны заполнить журнал. Почему, какая проверка, потом, когда вы приезжаете, они обязаны вам предоставить все документы. О том, почему проверяют, плановая, неплановая проверка представится, вы все все это отображаете в журнале проверок. Не нервничайте, не пытайтесь сжечь документы, куда-нибудь убежать. Вы должны понимать, что это первая проверка данной службы, да, если она первая, то ничего серьезного за первую проверку не будет. То есть вас проверят, посмотрят. И вам, скорее всего, если у вас есть какие-то недостатки, выпишут предписание их исправить. И у вас будет время, чтобы их исправить. То есть ни в коем случае не надо закрывать двери, не пускать проверяющих, там, я не знаю, не дай бог, избивать. то есть это ни в коем случае делать нельзя. И всегда проверяйте документы, чтобы не было никаких эксцессов, что это жульки. В принципе, по проверкам... Все, то есть это тоже ничего сложного нет. Главное не нервничать. На сегодня подкаст закончен, то есть короткий подкаст с важными темами, которые обязательно к выполнению, то есть обсуждать их по сути, не нужно. То есть, если приходят проверяющие, вам придется им что-то показать. Да, если нужно пройти классификацию, вас, ваш город входит в мундиаль футболу, то вам придется ее пройти. И Федеральная миграционная служба вам придется установить программу. Опять-таки, про Федеральную миграционную службу. Если, если вы открываете хостел в маленьком городе, то такой программы у вас нет. И, скорее всего, вам придется перед открытием сходить в Федеральную миграционную службу, вашу местную, и как-то с, ним, с ними договориться. Я знаю, что хостелы в небольших городах договариваются и носят все ножками. Там раз в неделю, раз в две недели. Uh-huh. Вот. В принципе, на сегодня все. Спасибо Ивану. До До свидания. скорых встреч.